0: Jag får ibland frågan vad jag sysslar med och då lite slarvigt brukar jag säga jag är lite diversarbetare och här i kyrkan så är jag lite grann av en inhoppare i lite olika sammanhang. Kanske tolka någon gång eller städa någon gång eller som idag predika eller få vara med i barnriket och det var jag för två veckor sedan. Barnriket det är ju vår sunda skola och den pågår där nere just nu. Och då har ju vi en ambition att lära barnen om vem Gud är. Vad Gud står för, men också hur det är att leva som kristen. Det är ungefär det som vi försöker göra också. Är det jag som språkar? Då ska jag sluta språka. Testa vi en? Då testar vi då har vi en lektion som handlar om eh, Gud har skapat människan till sin avbild. Jag är där, det är nio barn. De är mellan nio, tio och elva år. Och så ska jag berätta om det här, vad det innebär då att vi har en levande Gud som älskar oss. och Han älskar oss så mycket så att han har skapat varje människa så att varje människa är unik. Vi är inga kopior utan alla är vi original och alla har ett värde. Och så läser vi Bibeln och där sitter de här nio-tioåringarna. Efter en liten stund när jag har hållit på, för jag skulle försöka förklara vad är det som är alldeles speciellt unikt med en människa. Så försökte jag säga det och ta en bild av det här med eh, någonting som utmärker oss, nämligen våra fingeravtryck. Och så beskriver jag... Vad ett fingeravtryck är och försöka hitta en förklaring till det. När jag hållit på en stund så säger Alice, hon satt alldeles nyss här nere. Så säger hon så här, du, vi vet vad fingeravtryck är. Mm. Ja, säger jag. Mm. Vi har ju iPhone. <låder> och i det ögonblicket i barnriket så blir det ju en liten fundering för mig. Vad har Bibeln med en sån här en iPhone att göra. Jag har alltså ingen aning. Och då hade jag ju ett val i det ögonblicket. Jag kunde säga att Alice här, Alice, nu läser vi Bibeln, nu pratar vi inte om mobilteknik. Alice skärp dig nu. Nu håller vi oss till ämnet nu här. Va? Jag hade ingen aning om vad Alice pratade om. Men sen blev jag så nyfiken. Och då tänkte jag så här, Alice vilken koppling finns det mellan den fingeravtrycken iPhone. Och då började Alis berätta för mig. Och så satt då de här andra barnen, 9, 10, 11-åringarna. Och så började de berätta för mig om hur knepigt det är med koder när man ska logga in sig på en iPhone och hur man kan använda fingeravtryck för att förenkla genom att lägga det på den här knappen här. Och då säger jag så här: "Det där vill jag veta mer om." Och sen gick vi och fika. Och sen har de då en liten lektion med mig där de berättar och så ställde de in min iPhone. Så nu så lägger jag bara min tumme här och så startar den och det är en säker inloggning för mig. Varför berättar jag nu det här? Jo, jag tänkte idag att vi skulle läsa några bibelord tillsammans och sätta ett tema för den här gudstjänsten. Och det står så här i andra Korinthsebevet 9. Och har du en bibel så ta gärna. Då byter vi. I andra korintsebrevet 9 så undervisar Paulus om det kristna livet och vad det innebär. Och då står det så här. I den sjätte versen. Och vi läser lite längre sammanhang här. Då ska jag bara slå upp här också. Det jag har för er som kan se... Så finns det lite bilder men för er som lyssnar på radion ska jag vara noga med att försöka förklara här också Kom ihåg Den som sår snålt får en snål skörd Och den som sår rikligt får en riklig skörd Var och en ska ge som han har beslutat i sitt hjärta Inte med olust eller av tvång Ty Gud älskar en glad givare Gud förmår ge er allt gott i överflöd så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål. Det står i skrivet. Han strör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet varar i evighet. Han som ger såd att sä, att, säd att så, så blir det ett, och bröd att äta, han ska ge er utsäde och mångdubbla det och låta er rättfärdighet ge god avkastning. Ni blir rika på allt. Och kan visa en gränslös frikostighet som framkallar tacksägelser till Gud när jag förmedlar gåvan. Paulus in inne här i ett sammanhang och så berättar han om en insamling som de ska göra. Och så finns de där orden som står i det här sammanhanget nu här. Om att vi ska visa en gränslös frikostighet och en uppmaning att vi ska dela med oss. Jag satt rubriken idag Var generös och det kommer jag säga. Jag hade ingen aning om att det på omslaget på bladet, var var det stod? Vi är generösa. Det känns ju som kanske att det är något budskap här idag när vi gör saker oberoende av varandra och så kommunicerar vi samma sak sen här. Men det här med att vara en kristen det här som då jag började berätta om att vi försöker lära ut i i barnriket. Det handlar ju om då ett ord som i sig handlar om att man vill ställa sitt liv till Guds förfogande och man vill leva så att man lever likt Kristus. Och mycket av det jag kommer att säga idag kanske är för dig som är lite ny i tron men jag tror ändå att även du som har varit med kan ha lite nytta av det jag tänker förmedla. Själva grunden, föredömmet, förebilden, det är ju Jesus själv, kristna. Är alltså att vara lik Kristus. Och det innebär då att vi vill ha ett erbjudande till världen. Och vi kallar det för förvandlade liv. Och det där är en process som pågår. Att man får vara med om att få sitt liv förvandlat. Det är någonting som vi genomgår. Jag tyckte det var fantastiskt här med Patrik. Kände ni värmen som han förmedlade här när han skulle beskriva det här? Att han har varit med om att få uppleva... Gå ifrån det ena, ibland kan vi säga från mörker till ljus. Och så får man vara med om en förvandling. Det finns en bok i Bibeln. Det är bok skriven till Filemon. Det är Paulus som vädjar om en slav som heter Onesimos. Och där säger Paulus någonting som är lite märkligt. För han vädjar till, till Filemon. Och då säger han så här. Att jag säger detta till dig Både som människa och som kristen. Alltså det är någonting i det här begreppet. När man följer Jesus som gör det. Att man är lite annorlunda också som människa. Jag har någonting här som jag vet faktiskt inte riktigt vad det heter på svenska. Man kan plocka upp det på något speciellt sätt så här. En del av det, jag ska ta en annan bild. Inte den just som... Här, men... på engelska heter det här cameo jag tror det heter cameo på svenska, stämmer det? en del har det här, det är nog ingen hit om ni ska ge en 18-åring en present och ge sånt här men för en del äldre så, så har man den här typen av broscher på eh, latin så kommer det här ifrån ett ord som heter cameo och det är det som man använder direkt på engelska ordet cameo på grekiska så heter det där karakteristikon, alltså karaktär. Och Själva in, idén med det här är ju att man tar en, någon typ av sten eller en snäcka och sen då så gör man en cameoprocess. Det betyder att i det här hårda materialet så börjar man och rista eller man börjar och karva och Själva det här ordet då, som nu man använder, då, det handlar om en process där man är med om att jobba fram någonting. Förr sa man ibland det här ordet karaktärsdaning. Alltså att man var med om att i sitt liv få möta olika saker så att man formades och på ett speciellt sätt. Och När vi nu talar om förvandlade liv, och vi säger det här att det ska också återspeglas i vardagen. För det är ju ingenting bara när vi går här i kyrkan. Utan det är liksom ett sätt att leva. Och vad är det då som är kännetecknande drag för en kristen? Och vad är det som är kännetecknande drag hos dig? Det vill säga då, vilka drag finns hos dig? Eller kanske är det så att det är någonting som behöver karvas fram? Som behöver slipas fram? Min uppmaning idag det är att vara generös. Det kommer jag tillbaka till. Flera gånger här. Så här säger en del lärda. Vad ska jag med karaktär när ingen annan är här? Jag tror jag tar en kaka till. I ensamhet gör jag vad jag vill. Karaktären är som ett träd och ryktet är som skuggan. Skuggan är vad vi tror om den. Trädet är på riktigt. Karaktär, ja det är summan av en persons val. Varje människa har tre karaktärer. Den hon visar, den hon har och den hon tror hon har. En person avslöjar aldrig så tydligt sin karaktär- som när han beskriver en annans. Det här är inte Bibeln, men det är bra ändå tycker jag. Det här, det här beskriver lite grann av inre personlighetsdrag, levnadsstil och vad det är som då ska vara så att det som är här inne ska också då återspeglas i det yttre. Jag skulle vilja ha tre uppmaningar idag som jag skulle vilja liksom på något sätt försöka få in i ditt liv en uppmaning till att du ska vara generös med din tid. Att du ska vara generös med din kunskap, din livserfarenhet. Men också att du ska vara generös med det du har, med dina tillgångar. Man kan ju fråga sig så här, hur mäter man generositet? Och det är nog inte så lätt. Men jag tror inte att generositet kan uttryckas med hur mycket man ger. Utan snarare med hur mycket man själv var kvar. Det var Jesus. Alltså ibland undrar jag, jag ska läsa flera bibelexempel om Jesus. Alltså han, han satt en dag och tittade på när en kvinna skulle komma och dela med sig av sitt offer. Han sätter sig mitt för tempelkistan och så ser han hur folk lägger ner pengar i den. Det var en del rika och när de kom dit och gav så gjorde de stort väsen av det. Men så kom det en fattig enka och hon lade ner några korv, korvörona på sig. Men några öron, några kopparslantar. När, när Jesus ser det här så kallar han till sig sina lärjungar. Och så säger han så här. Sannoliken, den där fattiga enkan har lagt ner i tempelkistan mer än alla de andra. De gav av sitt överflöd. Men hon gav i sin fattigdom allt hon ägde. Allt hon hade att leva på. Och där kan man ju fundera. Vem var det som var generös här egentligen? Jag ska ge några exempel. Jag ska lyfta fram några människor. Inte för att peka ut. Men, men bara jag tycker det är så fantastiskt att få möta generositet. Ehm, ibland överhör man saker. Jag åker mycket kollektivt och då hör man mängder av saker på tåg. Men jag stod här ute i foagen. Och så var det en äldre man, plus 80 den kategorin, som mitt framför ögonen på mig kramar om en av de yngre tonårstjejerna som har stått här på scenen och sjungit. Och så säger han så här fantastiskt och så la han handen om henne och så började han berätta för henne om sitt liv. Och delade lite erfarenheter. En äldre man delar med sig till en yngre kvinna. Det är det vi kallar flergenerationsmöten. Det tycker jag är att vara generös med sin livserfarenhet och sin kunskap. Att man delar den till yngre människor. Det här är att dela med sig, att vara generös. Det kan man göra på väldigt många olika sätt. och Man kan ha, man kan ha olika bilder. Betty som sitter där nere, hon är snart hundra. Det är inte många av oss som går i kyrkan. Hon sitter där nere på bänken. Hon kom in här i kyrkan. När ungdomarna hade ansvar för ett möte. Och det såg inte ut som det brukar. Det var en rökmaskin. Och det var de mest konstiga draperier man kunde ha. Och det var ljus och det blinkade lampor. Och det stod stora ställningar här. Och efteråt så pratade Betty med min fru. Och så sa Betty så här. Jag känner inte igen formen. Men jag känner igen anden. Halleluja! Och så blev hon välsignad. Det är att vara generös. Att låta en ung generation få komma fram. Jag satt här i kyrkan, det kanske ett år sedan nu. Jag brukar sitta längst ner. Och så var det en manskör som sjöng här. Lite liten från vår kyrka och skogsro, de flesta av er var säkert här, och de sjöng. Och sen här stod det två av våra musiker som spelade, som jag gillar så enormt. Torgny och Leif, en del känner de. Det är bland det bästa Skövde har i blåsammanhang. Vi kanske inte tänker på det, för vi ser dem så ofta här. Men det är alltså proffsmusiker utav högsta klass. Och så står de här och så spelar de till manskör. Och jag satt där nere. Och då hade Simon varit med och köpt in det här trummbåset. Och jag såg inte vem det var som spelar trummor. Så jag blev så nyfiken och tänkte så här. Så jag satt där och försökte titta men det var mörkt och det stod en massa gubbar i manskören i vägen. Men sen ser jag efter ett tag. Där sitter Edvard. Och då tänker jag så här. Här har vi alltså två av de absolut bästa proffsmusikerna som står i vår kyrka och som låter den, den yngsta trummisen vara med. Då tänkte jag så här, den församlingen där man visar en sån generositet, det vill jag vara med. Alltså att fostra ett nytt gäng. Och de skulle kunna säga så här, alltså vi är, vi är proffs, vi är välutbildade, vi ligger på en hög nivå. Vi spelar bara med likasinnade. Och så låter de tonårsgrabben vara med. Tänk att få umgås i sådana sammanhang. Det är det som jag tror att den här kristna karastärtaningen är. Att eh, vara med och dela utav våra olika erfarenheter. Jag ska ta tre bibelexempel. Har du bibeln så slår gärna upp dem. Det ena är då en händelse där en kvinna... Har gjort ett fel. Alla visste att gjort ett fel. Och den här berättelsen finns i Johannes 8. Hon ska alltså stenas. Och vi kan läsa som det står i, i, i Bibeln. Tidigt på morgonen var han tillbaka i templet. Allt folket samlades kring honom och han satte sig ner och undervisade. De skriftlädda fariserna kom då dit med en kvinna som hade ertappats med äktenskapsbrott. De ställde henne framför honom och sa: Mästare, den här kvinnan togs på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen föreskriver Mose att sådana kvinnor ska stenas. Vad säger du? Det här sa de för att sätta honom på prov och få något att anklaga honom för. Men Jesus han böjde sig ner och ritade på marken med fingret. När de envisades med sin fråga så såg han upp och sa Den av er som är fri från synd ska kasta första stenen på henne. Och Han böjde sig ner igen och ritade på marken. När de hörde hans svar gick de därifrån en efter en. De äldste först och han blev ensam kvar med kvinnan framför sig. Jesus såg upp och sa till henne Kvinna, vart tog de vägen? Var det ingen som dömde dig? Hon svarade, nej herre, Jesus sa, inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Alltså här skulle Jesus kunna ha varit väldigt hård. För hon hade ju gjort ett fel. Det var, det, var, det var otvivelaktigt så. Han hade ju möjligheten att kunna säga, nu ska du ta lagens straff. Men istället så visar han en generositet, en kärlek. Och så säger han Jag dummer inte Hon visste ju att hon hade gjort fel Hon behövde inte höra det Hon behövde få höra förlåtelse hon, be hon behövde få höra att det finns en Gud som bryr sig Även när vi misslyckas som människor Och som ger oss nåd Som inte är någonting som vi själva har blivit förtjänta av Det var ju den generositeten som Jesus visade Och när man läser i Bibeln Då hittar man ju de här exemplen Jesus um, blir betjänad av en kvinna. Och det var så att en av fariseerna bjöd Jesus på en måltid. Och Jesus gick dit och så tog han plats vid bordet. Och i den här staden så fanns det en kvinna. Och Bibeln säger att hon var en synderska. Och när hon fick veta att Jesus låg till bordet i fariseens hus så kom hon dit med en flaska balsam och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon vette hans fötter med sina tårar och torkade dem med sitt hår. Och hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Farisen som hade bjudit hem honom såg det och sa för sig själv. Om den mannen vore profet då skulle han veta vad det är för sorts kvinna som rör vid honom. En synderska. Då sa Jesus till honom, Simon. Jag har något att säga dig. Säg det mästaren sa han. Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ene var skyldig 500 dinarer, den andra 50. När de inte kunde betala efterskänkte han skulden för de båda. Vilken av dem, Simon, kommer att älska honom mest? Och Då svarar Simon, den som fick mest efterskänkt skulle jag tro. Jesus, när vi möter honom, han visar generositet. Människor var dummande, utstötande och han hade en välkomnande inställning till människor. Du har rätt, sa Jesus. Och så vänder han sig mot kvinnan och så säger han till Simon: Du ser den här kvinnan. Jag kom in i ditt hus. Och du gav mig inget vatten, Simon, till mina fötter. Men hon har vett mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig inte ens en välkomstkyss. Men hon har kysst mina fötter hela tiden sedan jag kom hit. Du smorde inte mitt huvud med olja. Men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig. Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Till hon har visat stor kärlek. Den som får lite förlåtet visar liten kärlek. Och han sa till henne... Dina synder är förlåtna. De andra vid bordet sa då för sig själva. Vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus han brydde sig inte så mycket om vad de andra sa. För han vände sig till kvinnan och sa. Din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Jesus kallar Matteus. Tullindrivarna var alltså hatade i det här samhället. Det var ingen som ville veta om dem. Men Jesus han hade en annan inställning till människor. och Han ser då en man som sitter utanför tullhuset som heter Matteus. Och då säger han till Matteus, här, följ mig. Det här är alltså en revolution. Vi kanske inte förstår det riktigt nu. Men det är alltså en hatad man. Ingen ville umgås med honom. Och Jesus säger, häng på, följ med mig. Och Matteus, han gjorde så, han steg upp och följde honom. Och när Jesus sen låg till bords i hans hus. Alltså Jesus var till och med inbjuden i den här syndarens hus. Och när han låg till bords i hans hus så kom många tullindrivare och syndare dit. Och la sig till bords tillsammans med honom och hans lärjungar. Fariserna som såg det sa till lärjungarna. Hur kan er mästare äta tillsammans med tullindrivare och syndare? Jesus hörde det och sa... Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Gå och lär er vad som menas med orden. Barmhärtighet vill jag se och inte offer, till jag inte kommit för att kalla rättfärdiga utan för att kalla syndare. Alltså, Bibeln är fylld av exempel där Jesus visar generositet till människor. Och om det nu är så då att vi är kristna och lika honom då är det nog så att vi också ska visa en generositet till andra människor. Men det innebär inte att när man är generös, att man är slapp. Det innebär inte att man alltid har ett tillåtande klimat för precis vad som helst. Det är en del i livet att hjälpa andra och sätta gränser. Som förälder får man ofta göra det. Mina barn, de sa ofta så här. Alla andra får. Mm. Det kom väldigt ofta. Och varför skulle vi ha en gräns när alla andra får? Men som förälder så måste man sätta gränser ibland. Ibland så är det så även bland kompisarna. Det kanske drar iväg. Det kanske är så att orden, talet... Det passerar någon slags gräns som man själv inte gillar och då gäller det också att man säger till. Som församlingsledare så är det nog vår skyldighet att ibland säga till när gränser passeras som inte då kan anses då vara bibliska gränser. Det kan också vara så att i ditt grannskap att du måste vara med och markera, eller som medborgare, det vi ibland kallar för civilkurage. Det här med karaktärsdaning, det kan vara smärtsamt. Att göra den här generositeten och inte bry sig om vad det är man är generös till, det är väldigt lätt. Men det kan vara lite slappt. Men däremot att vara så generös att man går in och vägleder en annan människa så att den människa kan få korrigera sig lite grann, det kan ibland vara smärtsamt. Och det kräver något här inifrån Karaktärsdaning... Det handlar om att Gud vill karva fram, rista fram någonting. Och ibland så är ju bilden av en krukmakare som formar ett kärl. Och ibland går det snett. Och så är det med oss också att den där klumpen som vi är den faller ihop. Men då så gör Gud om det här. Så gör han en ny process och är med. Och ibland kan det vara smärtsamt, rejält att omformas. Jag hade en väldigt klok pappa. Jag ska berätta en historia, den är kanske lite speciell, men min pappa var väldigt generös. Men han hade inte så där jättemycket pengar, eller min, min familj då. Och när jag var 14 år så hade jag en stor önskan. Och det var att få köpa en motorcykel när jag blev 16. Och då så förklarade min mamma, och var väldigt ekonomisk och kunnig på det, då sa hon så här, du måste göra en budget och så började jag att jobba när jag var 14 år och så jobbade jag när jag var 15 år. Och målet det var att samla ihop till en motorcykel. Men när man blev 15 så fick man köra moped. Och då sa min pappa så här, du kan nog inte både köpa mopeden och motorcykeln. Utan du får vänta ett år och samla på så kan du köpa motorcykelsätt. Så var det så här att min pappa hade en gammal moped. Den stod i garaget hemma och då sa han så här att du kan få min moped, men den fungerar inte. Så du måste renovera den först. Det var ju en fin gåva. Det var en huskvarna och den. Och så plockade vi isär den här mopeden. Jag var väl lite alltså på väg att bli 15. Och så skulle vi renovera mopeden. Och min pappa han gick noga igenom hur en moped fungerar. Och det var jättelätt att ta isär mopeden. Men sen skulle den ju plockas ihop igen. Det var inte lika lätt. Och då satt min pappa i garaget hemma. Och så berättade han för mig hur jag skulle göra. Så gjorde jag det. Och en dag när jag var 15 år så kunde jag köra på den mopeden. Och mopeden gick sönder. Och jag kom hem till min pappa och sa, pappa, nu är det här trasigt. Och då sa jag så här, ja vad är det som är trasigt? Då skulle jag förklara, jag hade ju inte termerna. Och då tog han ofta papper och penna och så satt han i garaget med mig. Och jag slet och jag var smutsig och det var så ja, jag och jag blev så arg på min pappa. Han kunde allt i mina ögon när jag var 15 år. Men han kunde inte hjälpa mig. Och jag, jag, var, jag var ibland så arg och jag sa så dumma saker och han satt där och han ritade. Han var ingenjör och ingenjörstyper de är lite speciella så där. Det var ritningar och det var skisser och det var förklaringsmodeller och sådär. Men jag behövde ju någon som... Åh. Och så sa han, du, du måste ha rätt verktyg. Och så visade han då, eller han berättade och jag fick själv pröva på. Jag fyller i i januari så jag fick moped rätt så tidigt. Fram på vår vårkanten så fick en del klasskompisar moped. Och många av dem jag var lite av, en ibland, för deras föräldrar köpte nya, blänkande, fina mopeder. Och jag körde upp på den här, ja, gamla. Men även nya mopeder gick sönder. Och så säger någon av mina kompisar, det här är ju en kassmoped. Den fungerar ju inte. Ja, men jag kan lyssna på den, säger jag. Och säger så här, ja men det är fel på tändningen. Vadå tändningen? Ja men vi plockar av tändstiftet. Jag hade en verktygslåda med mig alltid när jag åkte moped för. Det gick ju nästan alltid sönder. Så jag, jag fixade mopederna till mina kompisar. Och så kunde jag ta fram ett tändstift och de sa så här, vad är ett tändstift? Och så kunde jag förklara tändstiftet, hur det skulle vara. Och ställa in det på rätt sätt och så där och se till då va. Och så där höll på tag. tag. Jag förstod aldrig riktigt vad det var som jag hade varit med om. Mark Twain, han sa så här: När jag var en pojke på 14 år så var min far så okunnig att jag knappt stod ut med att ha den gamle mannen i huset. Men när jag hade blivit 21 var jag förvånad över hur mycket han hade lärt sig på sju år. Jag, jag var arg på min pappa ibland. Han bara satt där. Men vad var det han gjorde? Han delade sin tid. Han delade sin livsavfarenhet. Och Peder var det som han hade råd med. Men jag lärde mig någonting fantastiskt. Och jag drar parallellen. Att som min pappa var. Så är Gud i himlen mot mig. Jag har en far i himlen. Som ibland... Försöker korrigera och liksom jag förstår inte alltid. Med det långa loppet sen så kan jag då förstå det att det där var bra. Man kan säga så här att vi behöver gränsmarkörer. Vi behöver vissa gränser. Och det är så att i generositet och i frihet så är det så lätt att vara tolerant och tillåta allting. Men jag tror att det är väldigt vist och klokt när ni som har lite längre livserfarenhet Delar med er så att de som är yngre inte behöver upprepa samma misstag som ni en gång gjorde. Att dela av sin livserfarenhet. I första Korintherberget står så här. Allt är tillåtet för mig, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig, men ingenting får ta makten över mig. Och lite senare skriver Paulus igen. Allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men allt bygger inte upp. Och karaktär, det handlar om att själv sätta sin gräns och vara sin egen gränsmarkör. Det är mognad, kan vi säga. Men ibland så behövs det också andra människor som är med i den processen. Och Jag skulle bara vilja uppmuntra dig idag och säga det. Att eh, du är älskad. Var generös. Och Älska andra Du som är berikad Utav välsignelse på olika sätt Berika andra människor Med vad du har När du har fått en välsignelse från Gud Dela med dig Välsigna andra människor Det som du har Dela det Och det står i ordspråkningen Att en givmild människa får rikt igen Och den som mättar andra Blir själv mättad Och det jag sa idag och det var en uppmaning. Det var att du skulle vara med och visa en gränslös frikostighet. Att vara med. Och jag tror att i vår församling så har vi en strävan om förvandlade liv. Att få vara med om detta. Och det där kristna livet, det är karaktärsdaningen. Och här hade jag en kamebrors. Det var lite smärtsamt för den här stenen att bli framristad. Men nu är den väldigt vacker när man tittar på den. Jag skulle önska att det här som jag har sagt idag. Att det får liksom sjunka ner i ditt liv. Kanske kan det påverka idag. Men min bön och förhoppning är att det ska påverka under veckan. I ditt umgänge. I dina relationer på olika sätt. Där du kan få vara med. Och vara en generös människa. En som delar frikostigt. Det kan vara smärtsamt. Men då är Gud med och hjälper dig i den processen också. Här är jag bara att tacka dig för ditt underbara evangelium. Den goda nyheten där vi får lära oss vad det innebär att vara lik dig och formas av dig. Och här är jag bara att ber om välsignelse över hela vår församling- att vi ska få vara en sån där generös grupp människor som delar med oss, som berikar andra och som är utgivande. Och herre hjälp oss att inte vara hårda och dömande. Men här är inte heller att vara slappa och gränslösa utan kunna vägleda människor så att de håller sig på den rätta vägen. Att de gör det som är rätt för den mänskliga utvecklingen. Och här är vi bara ber att du ska vara med oss i vår fortsatta gemenskap här i kyrkan idag. Och vi överlämnar oss i din omvårdnad. Amen. Tack för att du lyssnat. Titta gärna in på vår hemsida www.skövdepingst.se för att få veta mer om oss. Och glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka.